0: La fausse couche, c'est l'événement euh, le plus, je trouve, traumatisant pour une femme, surtout dans cette société où en fait je trouve que le fait qu'on puisse qu'on qu veuille toujours dire à partir de trois mois quand tout va bien, ben, ça fait qu'il y a très peu de femmes qui parlent de la fausse couche. Et du coup euh, c'est un peu un tabou. Et moi une fois j'ai eu une fausse couche, toutes les Enfin il y a eu beaucoup de femmes autour de moi qui m'ont dit Ah mais oui, mais moi aussi, en fait, j'en ai déjà fait. Et je me dis mais pourquoi on ne nous en parle pas avant Pourquoi on n'est pas plus soutenu vis-à-vis de ça Parce que. En plus, une fois qu'on en a fait une, il y a un peu un malaise de tout le monde. Il y a le fait que quand on annonce qu'on est enceinte, ben, on est le centre du monde et tout le monde est au petit soin. Et puis une fois qu'on a fait une fausse couche, on est un peu un rebut de la société parce que personne n'a envie d'en parler, parce qu'on ne sait pas quoi dire. Et je comprends, hein, c'est compliqué. Et qu'il n'y a aucun mot qui, qui pense, enfin qui, qui arrive à soigner ça. Mais du coup, c'est des événements d'autant plus difficiles à vivre parce que on a l'impression que personne ne nous comprend. Alors que finalement il y a tellement de femmes qui en vivent. Je m'appelle Juliette, j'ai 29 ans, euh, j'ai deux enfants, j'ai fait une fausse couche et deux avortements. Ma fausse couche est arrivée juste avant ma première fille. C'était pas prévu en fait que je, sois, que je tombe enceinte mais j'avais très envie euh, d'être maman. On l'a annoncé très tôt parce que, comme c'était pas voulu, on savait pas trop comment réagir. Et donc, du coup, euh, je sais pas, pour avoir l'approbation des gens peut-être, je ne sais pas trop. Enfin, euh, finalement, c'était une fausse couche. Ça a été très difficile pour moi parce que, euh, comme à la base, c'était pas complètement prévu et que mon compagnon doutait un peu, bah, j'ai eu l'impression que ça soulageait certaines personnes. Et du coup, comme moi, j'étais. Euh, comme pour moi, c'était vraiment très difficile à vivre parce que. Enfin. C'est peut-être pas vrai, mais en tout cas moi j'ai trouvé ça plus dur du fait que j'avais pas d'enfant. Que si j'en avais eu un, j'aurais déjà su ce que, enfin j'aurais déjà vécu quelque chose au, au niveau de ma, ma maternité. Donc ça aurait peut-être été moins dur, mais là je, je perdais quelque chose que je connaissais pas du tout. Et du coup c'était d'autant plus difficile. Donc euh, j'ai su que je faisais une fausse couche parce que, enfin j'ai pas su que je faisais une fausse couche, mais en tout cas j'ai eu des pertes de, de sang. Donc du coup, euh, j'ai trouvé ça un peu bizarre et il était tard le soir et on s'est dit ben, « on va quand même aller à l'hôpital ». Et euh, j'ai été très très mal encadrée à l'hôpital. Donc en fait, euh, je suis arrivée, j'ai dû attendre euh, je sais pas, cinq heures euh, avant qu'il y ait une gynécologue euh, qui soit là. Et en plus, ils ont eu la bonne idée de me mettre euh, une étudiante. Enfin, j'ai rien contre les étudiantes en gynécologie, mais du coup, elle a dû m'annoncer que je faisais une fausse couche et je crois qu'elle n'était pas très prête à le faire. Et donc elle m'a juste dit bah voilà, je vois pas de battement de cœur donc c'est qu'il y a une fausse couche et voilà, enfin c'était un peu euh, elle était mal à l'aise et euh, du coup peut-être pas préparée et du coup moi ça m'a vraiment ça a été très dur, je trouvais parce que j'étais un peu livrée comme ça moi-même et je comprenais pas. Et puis surtout on m'a dit bah rentrez chez vous et ça va passer tout seul. Et donc euh, là on était un peu perdu parce que bah parce que ça passe pas tout seul en fait, c'est enfin c'est quand même un peu comme un accouchement, mais j'ai trouvé ça plus douloureux qu'un accouchement, finalement. Parce que bah, psychologiquement, c'est plus difficile, donc du coup, euh, tout est plus douloureux. Comme on était enfin on était à la maison, et euh, ça n'allait pas du tout, j'avais extrêmement mal. Et euh, du coup, on a rappelé ce même, euh, ce même hôpital, et qui nous a dit, bah, en fait, ça va passer, il faut juste attendre. Et là, euh, là, mon compagnon, ne savait plus quoi faire, moi j'étais couchée par terre, euh, pliée en deux, j'avais extrêmement mal. Et donc on est parti chez ma maman, qui habite à Mons, <rire> donc on a quand même fait euh, 50 minutes de route. Je crois que lui, c'était pour le rassurer, moi aussi, parce qu'on sav ne savait pas quoi faire, on était complètement perdus. Euh... Et là, ma mère m'a dit, euh... enfin, au départ, elle m'a dit « va te mettre dans la chambre, va te calmer un peu, on va voir euh, si, si ça passe ». Et puis elle m'entendait, elle me dit « ça passe pas, on va à l'hôpital ». Et donc là, on a été à l'hôpital... Et il euh, faut savoir que ma mère fait euh, je sais pas 1m85 et est quand même assez imposante. Et euh, une fois que ça touche ses enfants, elle est très euh, proactive. Et donc euh, là elle a un peu gueulé sur tout le monde et dit maintenant il faut vraiment euh, faire quelque chose. Et, euh, et donc du coup je crois qu'ils ont fait un petit curtage pour, euh, pour voir, enfin pour être sûr. Et voilà. Mais là de nouveau, je trouve que la prise en charge, elle est vraiment. Euh, elle est terrible parce qu'elle n'existe pas, il n'y a pas de prise en charge psychologique. Ils sont très froids, alors que bah, toi, tu es quand même en train de perdre ton bébé. C'est quand même difficile, même si bon, toute l'histoire derrière n'était pas forcément facile. Mais justement, je trouve que c'est d'autant plus difficile. Ouais, moi, ce qui a été vraiment le plus dur, c'est le fait que j'ai peut-être pensé, et peut-être à tort, mais qu'il y a beaucoup de gens qui disaient bah, en fait, c'est pas une si mauvaise chose. Et je pense que c'est ça qui a été le plus dur pour moi c'est vraiment de me dire qu'il y avait des gens qui ne comprenaient pas ma souffrance et ne comprenaient pas que, euh, bah pour moi, je perdais un bébé, que ce soit le premier, le, le cinquième, ou enfin, je perdais un bébé, quoi. C'était difficile et que et j'avais l'impression qu'il y avait un peu une mise de côté de ça et puis euh, que la vie continuait et que les gens euh, continuaient leur vie et que, alors que moi, la mienne, s'était un peu arrêtée hein, à un moment donné. Et euh, ouais je pense que le plus dur, c'est... Enfin, c'est horrible, hein, mais c'est les autres. <rire> c'est le fait que les... de sentir que nous, on a mal et que les autres, ils ne le sentent pas et que leur vie continue et voilà. Je, je comprends que pour eux, c'était abstrait, mais c'est juste, j'aurais voulu qu'ils reconnaissent que c'était quand même quelqu'un qu'on perdait. C'est pas un deuil comme si je perdais mes enfants maintenant, mais c'est un petit deuil. Et j'aurais bien aimé qu'on ce... qu soit plus soudés, si tu veux, par rapport à ça, qu'on se dise plus euh... que c'était un petit deuil collectif. J'étais beaucoup dans la solitude, je trouvais que personne ne me comprenait, je trouvais que... Donc je suis beaucoup restée seule. Et puis, comme je te disais, on est parti en vacances. Et je crois que ça, ça m'a fait beaucoup de bien de me dire on part juste à deux et justement, il n'y a plus ce monde extérieur qui va, qui va t'en parler de manière maladroite et qui va tout le temps dire des choses que tu n'as pas envie d'entendre. Ce qu'il ne faut vraiment pas dire, c'est que ça va passer. Ça, c'est vraiment affreux. Il y en aura d'autres. Enfin, je veux dire qu'on va recommencer et que ça, ça va sûrement bien se passer. Je veux dire, on s'en fout en fait. L'important, C'est pas, pas qu'il y aura d'autres enfants. L'important, c'est qu'il y en a un qui est plus là. Les regards fuyants aussi. Les trucs où on sent que les gens sont mal à l'aise. Parce que ça nous met nous mal à l'aise, alors qu'il n'y a pas de raison d'être mal à l'aise. On, on est juste malheureuse et on a le droit. C'est un sentiment normal après ce qui nous arrive. Et curieusement aussi, le fait de ne pas en parler du tout. Le fait qu'il y en a beaucoup qui, qui font comme si rien ne s'était passé alors que bah si il s'est passé quelque chose de grave si quelqu'un je pense que si quelqu'un m'avait juste dit en fait moi aussi ça me fait mal que tu as perdu ton bébé parce que par exemple ça aurait été mon petit-fils ou ma petite-fille et machin ça je crois que ça m'aurait peut-être beaucoup aidé parce que j'aurais eu quelqu'un qui partageait ma douleur et qui faisait pas comme si ça n'existait pas et comme si c'était moi j'ai vraiment eu l'impression que pour les gens c'était pas grave alors que bah je sais pas pour mes parents pour mes beaux-parents pour enfin euh, pour tout le monde dans la famille en fait pour moi, il perdait quelqu'un. Mais en fait, non. Juste moi, j'ai l'impression qu'il ait perdu quelqu'un. Et c'était ça qui était plus difficile à vivre. C'est juste euh, moi qui ai perdu euh, mon enfant, qui n'est même pas l'enfant de mon compagnon, parce que j'ai l'impression qu'on était plus désolé pour moi que pour mon compagnon, alors qu'au final, bah, il perdait aussi son enfant. Et bon, même lui, il me disait, bah, moi, je ne l'ai pas eu dans mon ventre, donc je ne l'ai pas senti, donc c'est très abstrait, etc. Et ça, c'est dur à entendre pour toi, parce que c'est... Pour toi, ce n'est pas abstrait du tout et que quelqu'un te dise que c'est abstrait un deuil, c'est difficile, difficile à entendre, je trouve. Mais du coup, pour la femme, c'est d'autant plus dur, je trouve, parce que c'est comme si elle vivait ça toute seule et comme si euh, ce n'était pas le couple qui perdait un enfant. Du coup, je trouve que ça nous rend un peu comme si euh, ce n'était pas vrai ce qu'on vivait, comme si c'était un peu euh, juste dans notre tête et qu'on en faisait un peu des caisses et que ce n'était pas très grave. Et, voilà. et donc ça, c'est un peu difficile. La fausse couche, c'est l'événement euh, le plus, je trouve, traumatisant pour une femme, surtout dans cette société où, en fait, je trouve que le fait qu'on enfin, qu qu veuille toujours dire à partir de trois mois quand tout va bien, bah, ça fait qu'il y a très peu de femmes qui parlent de la fausse couche. Si j'avais été plus informée, je pense que... Ouais, je l'aurais vécu moins comme un choc, parce que là, je ne m'y attendais pas du tout. Je ne m'y attendais vraiment pas du tout. Et je pense que si... On avait plus l'habitude de parler des fausses couches, de parler de comment on se sent après, de que oui, c'est un deuil et que c'est normal que ce soit un deuil et que c'est pas juste, euh, j'ai perdu ma chaussure, c'est pas grave, j'en rachète une autre. Ça m'aurait aidé je pense, et je serais tombée de moins haut. Ou en tout cas, je serais peut-être tombée sur un petit coussin de je sais, je sais que ça arrive et c'est pas que c'est pas grave, mais on, on va s'en relever et ça va aller. Et si j'avais eu d'autres mamans qui m'en avaient parlé autour de moi et qui m'avaient dit bah, « tu sais, et pas de manière euh, « fais attention, euh, tu, tu risques d'avoir une fausse couche », mais juste si elle m'avait dit « ah moi un jour j'ai fait une fausse couche », enfin si c'était dans le discours commun, et je l'avais déjà entendu plein de fois avant, c'était dans le discours commun et que je savais que c'était arrivé à tellement de femmes, etc et que je le savais avant, bah, je, le, je crois que je l'aurais conscientisé. Euh, je pense que chaque femme devrait savoir que ça arrive, et que c'est dur, et que et que ça arrive à plus qu'on ne le croit, que ce n'est pas juste euh, à 2-3 femmes euh, sur 1000 euh. Vu qu'il faut attendre ces 3 mois, on sait qu'il peut se passer quelque chose de grave, mais on n'a pas les discours de ce qui se passe et comment ça se passe après, et comment on le vit, en fait, je trouve. Et le fait d'attendre de, de, 3 mois et du coup de, de taire toutes ces fausses couches, parce qu'il y a sûrement plein de femmes qu'on connaît, qui sont dans nos vies, et on ne sait même pas qu'elles ont eu des fausses couches, juste que ça devienne un discours plus commun de comment ça se vit en fait et pas juste de oui il y a des fausses couches ça arrive et après motus on ne sait pas comment ça se passe est-ce que ça fait mal est-ce que est-ce que c'est juste ah t'as de nouveau tes règles et puis c'est fini est-ce que enfin moi je m'attendais pas à ce que ça fasse aussi mal par exemple et après il y a sûrement des femmes qui ont vécu ça et ça leur faisait moins mal sûrement hein, comme les accouchements comme tout mais et je m'attendais pas non plus à ce qu'il y ait plein de femmes autour de moi qui me disaient ah, mais oui moi je l'ai vécu c'est dur et et je me suis et là j'ai vraiment senti de mais pourquoi pourquoi j'ai pas su ça avant pourquoi j'ai pas su que ça allait être si dur euh, parce que quand on nous dit il faut attendre trois mois pour le dire c'est un peu ah ben bah si ça se passe pas c'est comme Ah euh, oh, c'est un essai raté tant pis alors que c'est pas vraiment juste un essai raté c'est un c'est un essai qui n'a pas été transformé et c'est dur quoi. <rire> enfin c'est euh... euh, bah à ce moment là j'aurais plutôt eu besoin d'une communauté de femmes de, de de gens qui m'entourent, qui me disent qu'elles, elles ont vécu ça aussi, comment elles l'ont vécu, comment elles l'ont enfin, vécu aussi après, pendant et après, et ce qu'elles ont fait pour aller mieux, et comment ça a peut-être impacté leur maternité ou pas. Et, euh, parce que je trouve qu'on a, a beaucoup de peur pour après aussi. On se dit, mais comment est-ce que, est que ça va se repasser Est-ce que ça va impacter euh, la façon dont je vais être avec mes futurs enfants Est-ce que je vais y penser tout le temps parce que je vais tout le temps me dire, tiens, euh, ma fille que j'ai maintenant, en fait, c'est pas ma première, c'est ma deuxième. Enfin, est-ce que ça va être tout le temps dans ma tête ou est-ce que ça va passer Est-ce que ça va être toujours aussi douloureux ou, ouais, Je, je pense qu'une communauté de femmes, ou en tout cas, et pas un regard euh, un peu euh, distant et, et où on sent le malaise. <rire> c'est le plus embêtant, c'est de sentir qu'on rend les gens mal à l'aise alors qu'on alors qu n'a rien fait. On vit juste quelque chose qui est très difficile. et je pense que si on parlait plus souvent de ça et que c'était moins un tabou, je pense que ce serait peut-être un peu, on se sentirait moins seul. Ce ne serait pas plus facile à vivre, mais on se sentirait moins seul quand on le vit. Moi, je sais que pour mes autres grossesses, je n'ai pas forcément attendu les, les trois mois non plus. J'ai pas attendu les trois mois parce que je me suis dit, si ça se passe mal, il faut que je puisse en parler et il faut que ce ne soit pas quelque chose que je cache et que je vis juste toute seule. Si j'avais n'avais pas eu d'enfant, je pense que ça aurait été extrêmement traumatique. Ouais. Je pense que ça aurait été vraiment euh, quelque, euh, ouais, quelque chose dont je me, me serais souvenu toute ma vie. Et oui, ça aurait été l'enfant que j'ai jamais eu.